0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده جسده وكانت تقول: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا.
1: نعم هذا الحديث في بيان صفه الاغتسال من الجنابه فهذه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها تذكر صفه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه كان يبدأ بالوضوء يبدأ بالوضوء أولا لأن الجنوب يكون عليه حدثان حدث أكبر وحدث أصغر حدث الأصغر يجب له الوضوء حدث الأكبر يجب له الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الطهارتين الصغرى والكبرى فيبدأ بالصغرى فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأتي بالاغتسال بعد ذلك هذا هو السنة أن الجنوب يبدأ أولا بالوضوء ثم بعد الوضوء يغتسل بجميع بدنه وفيه استحباب الاغتسال ثلاث مرات عن الجسم أنه يعمم الجسم ثلاث مرات بالماء هذا أفضل وأما لو اقتصر على مرة واحدة يعمم جسمه بها كفى هذا والزيادة على الواحدة سنة زيادة على الواحدة سنة وفيه أن أنه لا بأس أن يغتسل الزوجان من إناء واحد وفي مكان واحد لأن الله أباح ما بينهما من نظر بعضهما إلى بعض فلا حرج في في ذلك وفيه أن أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء وتغترف منه عائشة فلا ولا شك أنه أنهما يتعاقبان في ذلك لأن يغترف أحدهما أولا ثم يغترف ثاني بعده وهكذا دل هذا على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل أو يتوضأ بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة من الحدثين الأكبر والأصغر وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفضل المرأة قالوا هذا حديث ضعيف سنده ضعيف وإن صح فإنه محمول على بيان كراهة التنزيه لا على التحريم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز والنهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة أو تطهر الرجل بفضل طهور المرأة يكون لكراهة التنزيه لا للتحريم وفيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتبسط مع أهله ويعاشرهم ولا يتكبر ففيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته مع اهله
0: نعم اعد الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم توضا وضوءه للصلاه
1: غسل يديه <تصفيق> هذا الغسل غسل اليدين كما سبق في الوضوء انه سنه غسل الكفين قبل الوضوء وسنه وكذلك غسل
0: الكفين قبل الاغتسال سنه نعم ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره
1: <تصفيق> نعم وهذا فيه دليل على انه على انه يشرع للمغتسل ان يخلل الشعر بمعنى يدخل أصابعه بين الشعر
0: من أجل أن يرويه ويبلغ الماء نعم حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته
1: حتى إذا ظن قيل معناه إذا يتيقن لأن الظن يطلق ويراد به اليقين كما في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم يعني يتيقنون لأن الإيمان باليوم الآخر هذا لا ركن من أركان الإيمان لا يحصل فيه شك أو ظن أيكون يكون معنى ظن أي تيقن وكما بقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يظنون أنهم ملاق الله يعني يتيقنون فالظن يطلق ويراد به اليقين وقيل إن الظن هنا على بابه وهو ما ترجح عند الإنسان يكون عند الإنسان احتمالان أحدهما أرجح من الآخر المترجح هو الظن فيكون على بابه يعني ظن يعني ترجح عنده أنه قد أروى نعم حتى إذا ظن حتى <تصفيق>
0: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته
1: أروى بشرته أروى إيه؟ بشرته يعني بلغها الماء والبشرة المراد بها الجلد البشرة المراد بها الجلد لأنه لا بد أن يجري الماء على الجلد ويوصل الماء إلى الجلد
0: نعم أفاض الماء عليه ثلاث
1: مرات أفاض الماء يعني صبه أفاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يعمم جسمه في كل مرة ففيه استحباب التثليث
0: في الارتسال. نعم ثم غسل سائر جسده نعم وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا
1: نعم هذا <تصفيق> كما سبق انه لا باس يغتسل الرجل وزوجته في مكان واحد وان ينظر بعضهما الى بعض لان الله اباح ما بينهما و... ولا باس ان يغتسلا متعريين في المكان لان الله اباح احدهما للاخر
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجزي الغسل ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ايش؟ ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم؟ اذا عمم بدنه بالماء
1: بنية رفع الحدث فإنه يجزي على أي صفة كان لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نعم
0: فضيلة الشيخ يقول أعلم أن هناك صفتان للغسل من الجنابة صفة واجبة وصفة كاملة هل يجوز للرجل إذا اكتفى بالصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء مع الدلك بالصابون
1: إذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي فإذا دلكه هو زيادة, زيادة تطهر لا باس أما الصابون هذا للنظافة ما هو يستعمل للصلاة يستعمل للنظافة إن احتاج إليه